0: Para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa Podcast é sexta-feira, então a gente vai falar muito de café, de práticas sustentáveis e também conexão de uma grande marca de uma grande da indústria do café entre produtor e consumidor. Mas antes de eu anunciar quem está chegando para bater esse papo com a gente aqui hoje, eu tenho um recadinho da AgriVale para vocês. A agricultura vem passando por uma revolução. As práticas agrícolas convencionais já não são sustentáveis e nem rentáveis para o agricultor, consumidor e para o planeta. A AgriVale faz parte dessa revolução. Com tecnologia e as ferramentas da natureza, ela apresenta um portfólio de bioestimulantes e biológicos de baixo impacto ambiental que auxiliam na agricultura do futuro. E esse portfólio, pessoal, conta com quatro pilares: tá sendo eles: revitalização, proteção potencialização e ativação cada um desses buscando uma bioestimulação da planta e do solo, além da proteção de doenças, pragas e mudanças climáticas, e não é só conversa tá? a AgriVale é propulsora dessa transição e para inspirar essa, essa conexão, ela conta com um artigo oficial no blog onde você consegue acompanhar mais de perto e ter acesso a todas a essas informações, a ideia da AgriVale com esse blog é ajudar a disseminar a ideia, e ela tá tá bem otimista, tá? É, sabendo que é preciso ser ousada para entender que o papel da empresa é muito mais que seus produtos e reconhecendo a importância do impacto no dia a dia das pessoas e para o planeta, a AgriVale conta com a ajuda de muitos agricultores que já praticam um manejo integrado focado na qualidade racional e de recursos naturais. Agrivale acredita nisso, vida gerando vida. Então a gente te convida a conhecer todas as redes da Agrivale. Primeiro o site agrivale.com.br, lembrando que Agrivale é com dois l's e Agrivale também está em todas as mídias sociais com @agrivalebrasil. Faça parte dessa revolução. Dito isso a gente vai continuar falando de sustentabilidade, práticas ESG na cafeicultura. A gente tem falado bastante disso aqui com vocês porque é um tema que de fato está em pauta e é é um tema que o mercado tem debat... vem debatendo bastante nesse último ano, tá? E para conversar com a gente aqui agora, eu convido a Thaisara Martins, gerente ESG de cafés e bebidas da Nestlé Brasil. Sara, seja muito bem-vinda aqui ao Café em Prosa.
1: Oi, Virginia. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês nessa sexta-feira para falar de café.
0: E para falar um pouco... Antes da gente falar... É, da visão da Nestlé com base em todas essas ideias pessoal, em ESG, sustentabilidade boas práticas, eu vou contar para vocês que a Nestlé ganhou um prêmio, um dos produtos da Nestlé envolvendo cafeicultura acabou de ganhar um prêmio é, de embalagem, um prêmio muito legal e eu, eu queria que você começasse o bate-papo contando pra gente eu vou deixar para você contar essa novidade, esse reconhecimento porque afinal de contas trata-se de um produto é, que a Nestlé tem em parceria com produtores, né Taysar?
1: É isso mesmo, esse prêmio foi um orgulho enorme para a gente, na verdade é o prêmio Abre, ele é conhecido como Oscar das embalagens e ele é realmente uma premiação que é dada por especialistas em design, mas também é dada por voto popular. Então, quando a gente ganha um prêmio desse, a gente ganhou é, tanto no segundo lugar quanto no terceiro lugar com a mesma marca, que é a marca de cafés Miss Café Origens do Brasil. E essa marca, ela é justamente a marca que a gente escolheu para falar de todas as ações de sustentabilidade que a gente tem aqui na Nestlé. Então, a gente afunila todas as nossas ações que acontecem de forma geral na cadeia, a gente tangibiliza em uma marca, até para isso poder ser... É, mais tangível para o consumidor e a embalagem, ela faz muito parte dessa, dessa tradução que a gente vem fazendo para o consumidor. Então, quando a gente ganha um prêmio de reconhecimento de uma embalagem em que, além de muito bela, ela também é, traduz esse, essas mensagens que muitas vezes parecem difíceis, né, de sustentabilidade, de agricultura regenerativa e etc., é quando a gente ganha um tipo de prêmio desse, e ainda em, nas duas colocações, a gente praticamente dominou o pódio, é, é, é de um orgulho enorme, é um prazer enorme.
0: E, Taysara, a gente tem acompanhado... É, aqui no Notícias Agrícolas que a ponta consumidora né, desse mercado está cada vez mais exigente e de fato ela quer saber essas informações e de forma que esteja muito clara né é importante isso, eles querem entender como é que é essa produção enfim, o que, que tem ali naquele café é, a gente pode considerar então que esse prêmio trouxe também esse reconhecimento de que o recado está sendo dado, o consumidor está entendendo que tipo de café que ele está tomando de onde vem esse café, a história por trás
1: dele sim mas eu acho que é importante dizer que essa é uma jornada Então esse produto ele é um essa marca nesse café origens do Brasil é uma marca relativamente nova nesse café existe no Brasil há 70 anos mas nesse café origens do Brasil é uma marca que nasceu em 2019 então é uma marca ainda bastante é, embrionária né a gente vem desenvolvendo ela nesses últimos três, quatro anos, mas é muito legal de já ver que o consumidor está entendendo essa jornada. Então, esse prêmio reflete isso, com certeza, a resposta é que sim, mas a gente também acha que ainda tem muito mais para a gente continuar comunicando, esclarecendo essas mensagens e mostrando a importância do que está acontecendo lá no campo, ali na prateleira do supermercado também. E falando
0: especificamente dessa marca, só pro, de, é, desse produto, só para o pessoal entender, né, Sara? é um produto que foi feito em parceria com os produtores é, de Alto Paranaíba, Sebastião do Paraíso e Chapada Diamantina, é, como é que foi essa troca, essa relação, como é que tudo começou, conta um pouquinho para gente da história de vocês junto com os produtores, especificamente para esse produto da Nestlé?
1: Bom, essa marca, ela chama, né, café Origens do Brasil, então, mais do que nunca, era importante falar sobre a origem desse café, e por isso que a gente escolheu três regiões brasileiras que são reconhecidas por cafés de alta qualidade, Serras do Alto Paranaíba é uma região que fica no Cerrado Mineiro, São Sebastião do Paraíso é uma cidade, mas também contempla uma região que fica no sul de Minas, e Chapada Diamantina no coração da Bahia, que tem excelentes cafés lá também. Então a gente escolheu esses, essas origens que tem muito a ver com o terroir desse café, o café assim como o vinho, o terroir em que ele foi produzido influencia muito no sabor que a gente vai sentir na xícara, e quando a gente tomou a decisão de fazer nessas três regiões, a gente tomou a decisão de fazer isso de uma maneira muito próxima com os produtores dessas regiões. Então, foram escolhidas 35 famílias que estão com a gente nessa jornada desde então, essas 35 famílias produzem o café que vai para essa marca, nesse Café Origens do Brasil, e essas famílias, elas não só produzem o café, como elas também embarcaram nessa jornada de produzir o café mais sustentável do país. Então, a gente vem desenvolvendo junto com essas famílias, é, implementando práticas de agricultura regenerativa. É, a agricultura regenerativa, ela é um patamar acima do que até então a gente falava bastante de agricultura sustentável. A regenerativa é aquela que não só é, não prejudica o meio ambiente, mas, na verdade, ela devolve de forma positiva para o meio ambiente e é, e é o que essas famílias vêm se tornando, essas fazendas vêm se tornando é, experts nesse tema de agricultura regenerativa. Então, quando a a gente chegou nesse produto, um produto que foi cuidadosamente feito por essas 35 fazendas, 35 famílias, a gente entendeu mais do que nunca que a gente precisava dar voz e, e, e encurtar essa distância entre o consumidor e esses produtores. Então, nesse Café Origins do Brasil, ele vem para isso, para honrar esse trabalho desses brasileiros que produzem um café de altíssima qualidade e que mais do que nunca a gente quer que todo mundo consuma e experimente o potencial do café brasileiro.
0: Tá, Sara, eu imagino que a gente já sabe que esses produtores que fazem esse café especial, eles já têm um cuidado é, maior... É, enfim, tem uma atenção diferenciada com a produção de café, né? Isso é fato, é consolidado, é, mas como é que foi para vocês, assim, por exemplo, implementar a cafeicultura regenerativa com esses produtores? Eles estavam é, abertos a testar é, uma coisa diferente, um manejo diferente, algo nesse sentido, como é que foi essa troca de manejo? Eles tiveram que mudar muito do que já era feito? Eu acho que isso é uma,
1: uma das grandes belezas da agricultura regenerativa. Ela na verdade ela se encaixa para diferentes perfis. E esse projeto é justamente para a gente estar tá em três regiões tão diferentes. Ele prova isso, né? Que é possível você produzir de uma forma extremamente sustentável, mesmo você tendo uma colheita 100% mecanizada ou uma colheita 100% manual, mesmo você estando em altitudes diferentes, trabalhando com espécies diferentes. Então, a agricultura regenerativa ela se adapta, ela tem premissas muito claras. Essas premissas vão desde um solo coberto, uma maior biodiversidade, plantio de árvores, basicamente o que a gente busca é uma redução da pegada de carbono na fazenda, só que essas práticas, é, é, na verdade é uma cesta de práticas que cada fazenda pode fazer, então acho que o ponto mais importante é isso, não existe uma formulinha mágica que a gente chegou para todas essas fazendas e falou, agora você vai ter que fazer isso, na verdade houve, houve uma conversa, um desenvolvimento a gente tem parceiros nessa jornada que passaram aí nessas fazendas, conversar com esses produtores, entender qual era a realidade o que, que era aplicável ali naquela fazenda, com esse grande intuito da gente aumentar a produtividade ou seja, produzir mais café com menos recursos, diminuindo a pegada de carbono é isso que a gente busca com essas fazendas, é, todas embarcaram nesse, nesse desafio como a gente falou no comecinho desse podcast, não dá mais para a gente produzir café como a gente vem produzindo há tantos anos. né? Apesar da agricultura, da cafeicultura brasileira ser a mais desenvolvida do mundo, né? a gente é o maior produtor de café do mundo, a gente abastece um terço do consumo mundial, mas a gente também tem que liderar essa mudança para uma cafeicultura ainda mais produtiva e ainda mais sustentável. Para gente, a gente acredita que a cafeicultura do futuro é uma cafeicultura regenerativa. E, e até porque, Taysara,
0: nesse sentido de nós sermos justamente os maiores produtores e maiores exportadores,
1: o Brasil acaba sendo espelho para as demais origens produtoras, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho disso. As marcas brasileiras têm que honrar esse café brasileiro que é de muita qualidade e vem sendo produzido de um jeito cada vez mais sustentável o Brasil vem liderando esse pioneirismo de se falar sobre café de baixo carbono a gente já tem fazendas brasileiras inclusive dessas 35 fazendas a gente já tem fazendas que são negativas em carbono, ou seja elas capturam mais do que elas emitem de carbono, então isso é muito importante porque ajuda, inclusive quando a gente considera a conta global de emissões de carbono e que hoje é o ponto ponto mais importante quando a gente fala de mudanças climáticas, então é, a gente tem sim o papel e também o privilégio de poder estar na ponta de lança, né? poder estar ali liderando esse movimento que vai acontecer no mundo inteiro. E
0: sabe o que eu achei interessante, eu queria que você falasse um pouquinho mais, É porque se a gente tem café da Bahia, eu imagino que o Origens do Brasil seja para Arábica e para Conilon também?
1: Não. O, Não, é assim, na é verdade, tudo arábica? é tudo arábica, mas ah. a gente acredita muito no café de qualidade, então, no ano passado, a gente lançou uma versão de Nescafé Origens do Brasil, que se chamou é, Pontões Capixabas, que era um café ah, com milão especial, então, ah. a gente acredita muito também na virada de chave para o Conilon. Não é só o Arábica, que é um café excelente. A gente tem muito Conilon de boa qualidade. E essa edição especial provou isso. A gente quer, inclusive, repetir. E falando um pouquinho é, do outro lado, né? Tá, Sara, com
0: essas questões é, SG, a gente está ouvindo falar muito disso no mercado do café, eu acho que vocês têm batido bastante nessa tecla, e o produtor, de certa forma, está virando essa chavinha também, muitos é, já viraram, mas como é que a gente transporta tudo isso para o consumidor final? Como é que tem sido essa transição é, de informação? Porque eu e você batendo papo aqui, se você me fala, você me fala dessa cafeicultura zero carbono, é, carbono neutro, as boas práticas, é, a gente está mais por dentro, né, do que uhum. tá acontecendo, acompanha a rotina desse produtor todos os dias. Como é que é essa transferência de informação, né, do produtor até a xícara? Como é que vocês têm trabalhado
1: nisso? Hoje é o nosso grande desafio, sendo muito sincera. É o que a gente tenta fazer aqui todos os dias, e o grande objetivo é esse: é a gente conseguir traduzir para o consumidor tudo o que está acontecendo ali no campo, toda essa beleza dessa transformação que está acontecendo na agricultura, a gente quer repassar isso para o consumidor de forma geral. Então, esse é o nosso desafio de buscar conceitos que muitas vezes parecem complexos, áridos, como você comentou, alguns termos que não fazem parte do nosso dia a dia, carbono neutro, regenerativo, a nossa intenção é pegar tudo isso e traduzir de uma forma muito palatável para o consumidor, para que ele possa entender no momento que ele está ali escolhendo qual café ele vai tomar, ou mesmo para que ele entenda que, qual é o impacto dele no planeta todas as vezes que ele escolhe tomar o seu cafezinho do dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo simples, mas a gente fez uma edição especial de Nescafé Origins recentemente, que a gente chamou de Nescafé origens colmeia Basicamente, o que a gente fez foi uma das práticas de agricultura regenerativa colocada nas fazendas é você aumentar a biodiversidade dessas fazendas. E um dos, dos incrementos de biodiversidade está ligado a insetos nas fazendas, que nos ajudam desde o manejo integrado de pragas até a própria produtividade, porque na florada do café, quando a gente tem mais insetos, e nesse caso mais abelhas, a gente tem mais flores sendo polinizadas e consequentemente depois mais frutos de café por pé. Então, o que a gente fez é, dentro das práticas de agricultura regenerativa, a gente tem uma parceria com uma startup que se chama Agrobi, de levar colmeias de, de abelhas para essas fazendas, para, na florada do café, essas abelhas polinizarem o máximo possível de flores. Então, a gente tinha uma prática regenerativa super interessante e que, no final das contas, a gente tinha o mel, o mel de flor de café, que é um mel pouco conhecido e muito gostoso. Então, a gente viu que fazia toda a diferença a gente traduzir esse conceito colocando na mão do, do consumidor o café e o mel produzido naquela mesma fazenda que foi produzido o café. Então, a gente fez essa edição especial como forma de começar a traduzir esse conceito, né, deixar mais fácil, é o que você comentou, deixar mais normal, inclusive, para quem não está falando sobre esses assuntos. E foi um sucesso essa edição especial, a gente também quer repetir de novo, porque a gente já tem colmeias instaladas, né, a florada do café foi agora há pouco, e, e é justamente sobre isso, é sobre a gente começar a trazer o consumidor para perto de conceitos que parecem distantes, mas não tão, tão distantes assim. E, e a gente sabe que o consumidor, no mercado interno também, ele
0: tem pedido muito é, por qualidade é, na xícara, né, Taysara? Tem mais algum fator, assim, que tem sido uma demanda do consumidor final que vocês têm notado que é preciso fazer para que a gente fomente esse consumo no café de qualidade e tudo mais? Tem alguma coisa que vocês têm percebido, assim, que ele está pedindo?
1: Eu acho que o sensorial do café tomou uma proporção, vem tomando uma proporção muito importante. A gente talvez durante muito tempo falou sobre café pelo, é, pelo benefício que ele trazia. A cafeína, deixar acordado, aquele momento de pausa, Agora o café, ele tá vindo numa outra direção de realmente mostrar todo o seu potencial sensorial. Os cafés especiais vêm fazendo muito esse papel e o mais importante é que o consumidor brasileiro vem pedindo cada vez mais por cafés gostosos, né? Vem pedindo cada vez mais é, por notas diferentes. Nunca se falou tanto sobre tomar café sem açúcar. Isso pra gente é muito bom, porque isso mostra como esse sensorial está tomando um, um patamar diferente. E você só tem café sensorialmente muito gostoso se esse café for de qualidade. Então, mais do que nunca, é importante que o produtor brasileiro esteja ligado nessa onda de consumo de um café de qualidade, de um café sensorialmente saboroso, porque isso implica 100% na forma como esse café está sendo produzido na fazenda. Então, as peças começam a se juntar, e por um lado, a gente tinha indústrias cobrando qualidade de café, agora a gente também tem um consumidor dizendo, eu não quero mais só que seja de alta qualidade, eu quero sentir esse sabor na minha boca, eu quero sentir isso na minha xícara, e eu quero ter certeza que isso foi produzido de forma responsável. A gente começa a juntar todas essas coisas e aí sim essa balança sobe para os dois lados. Era isso que eu ia
0: te perguntar, Taysara. É, eu venho falando muito isso aqui para os produtores que nos acompanham que aquele produtor que já virou... É, a chave, ele está mais à frente nesse mercado, né? Ele Além de conquistar mais espaço, é, ele consegue um valor agregado, enfim, tudo isso. É por aí que a gente tem que ir, o produtor, ele precisa entender de fato que essas práticas ESG, boas práticas, sustentabilidade de café, de qualidade, precisa ser feito agora, né, Taysara? Não é para daqui a alguns
1: anos, é uma coisa que já está acontecendo nesse mercado de café, né? É isso, e já tem muita gente fazendo. Eu gosto de dizer sempre essa frase, sustentabilidade é uma tendência irreversível, a sustentabilidade no sentido mais amplo da palavra, não só a sustentabilidade ambiental. Aqui a gente também está falando como esse café foi produzido, se ele respeitou as pessoas em estavam, que, é, que vivem dessa cadeia, se respeitou o meio ambiente, se respeita quem produz, quem colhe, quem bebe o café... Então, essa é uma tendência que não tem mais volta. Assim. Eu não poderia ser mais clara do que isso. A gente já começou nessa jornada. Quem não entrou nessa jornada vai entrar em algum momento ou então vai sair da cadeia é, de forma muito simplista e transparente. A gente vai trabalhar, e aqui falando como Nestlé, a gente só vai trabalhar com fazendas que estejam nessa jornada. Quem não quiser entrar nessa jornada ou quem não tiver interesse, a gente não vai conseguir é levar para o mesmo lugar seguir na mesma direção. Eu acho que tem um papel aqui super importante da indústria, não só de Nestlé, mas de todos os outros players do setor, de apoiar o produtor nessa jornada, de ajudar nessa conversão, da gente realmente fazer isso de formas juntas, mas é muito importante que o produtor esteja interessado e queira entrar é, nessa, no que a gente entende ser a nova onda do café. A cafeicultura do futuro vai passar por essa mudança.
0: Você acha que nós já estamos nessa quarta onda... Taysaro, tá, a gente ainda está ingressando nela. Que visão que você tem dessa quarta onda do café? A
1: gente já entrou nela, definitivamente. Tá. A gente é, a, a está entrando cada vez mais rápido. Então, acho que teve um começo ali, um pouquinho, é, alguns tropeços, idas e vindas. Aí, a gente teve a pandemia que elevou o, pro, o produto de café, né, elevou o consumo de café no lar, para outro patamar, então as pessoas estavam mais em casa, elas queriam esse ritual do café, produzir mais, é, co consumir mais café, o café de qualidade, aquela coisa que eu quero sentir mesmo, meu momento de prazer, isso acelerou essa quarta onda e definitivamente a gente já entrou nela. E onde que a
0: gente ainda precisa avançar e consegue avançar? Você consegue contar isso para os nossos produtores? Onde que a gente ainda precisa ajustar alguma coisa? É, enfim, qual que é o caminho de agora em diante?
1: A minha dica é, é prestar atenção é, nessas novas pecinhas que entraram nesse tabuleiro. Então, é preciso que o produtor cada vez mais entenda sobre pegada de carbono, é preciso que cada vez mais a gente fale de variedades resistentes, é, que a gente fale sobre biofertilizantes, que a gente fale sobre biodiversidade, que a gente fale cada vez mais sobre a produção de café em equilíbrio com o meio ambiente. E nisso a gente considera não só a lavoura de café, mas a fazenda como um todo. A fazenda tem que estar dentro desse... É, dessa dinâmica muito mais sustentável. Então, eu acho que a gente ainda tem muitas fazendas com um pouco de resistência, o que é natural durante muitos anos. É, eu sou engenheira agrônoma de formação, então, é, eu entendo que durante muitos anos a gente repetiu isso várias vezes, de que a gente precisava produzir, de a gente ter fazendas muito produtivas em café, produzir muitas sacas de café, Agora a gente começa a falar que também não é só mais o suficiente produzir bastante, a gente tem que produzir do jeito certo, a gente tem que produzir, é, a gente tem que ser muito produtivo em café, mas definitivamente a gente tem que ser produtivo passando por uma produção sustentável, a gente não pode impactar o meio ambiente, pelo contrário, a cafeicultura tem um grande potencial de ser mais do que é, neutra, de ser negativa em emissões de carbono, então... Hoje, o meu ponto principal, que seria é, o ponto de atenção com todos os produtores, é entrem nesse assunto, é, se informem sobre esse assunto cada vez mais a gente vai falar sobre isso, essas palavras chave de agricultura regenerativa, agricultura conservativa, pegada de carbono, não são palavras da moda, isso não vai passar, é algo que veio para ficar, não tá acontecendo só no café, a gente vê isso em diversas outras culturas, o Brasil é, é, é um país baseado, a sua economia é baseada na agricultura, então mais do que nunca a gente tem que responder sobre essas demandas que não são só, só internas, são externas também, acho que o ponto é temos que entender que a gente vai viver uma nova dinâmica em relação a esse equilíbrio entre alta, alta produtividade e sustentabilidade ambiental e tá aí, Sara, para a gente encerrar, quais que são as expectativas
0: aí da Nestlé? É, para a gente estar tá no finzinho, entrando na reta final aí de 2022, mas o ano vira daqui a pouquinho, tem bastante café chegando, o produtor se empenhando bastante. O que, que vocês esperam aí daqui para frente?
1: A, gente, a nossa jornada é essa, é daqui para frente a gente ter cada vez, a entrar cada vez mais na jornada dos cafés especiais, é, e, os, e não só dos especiais, mas dos, dos cafés de alta qualidade, mas principalmente dos cafés produzidos de maneira responsável, sustentável, regenerativo. Então, hoje a gente já compra 100% do nosso café é certificado, não compramos de fazendas que não são certificadas. Essa onda vai ser cada vez mais forte, entendo que hoje a Nestlé está puxando essa fila, mas cada vez mais players vão entrar nessa direção também. E para o próximo ano é isso que a gente espera, continuar investindo e contando com os produtores para entrar nessa jornada de vez do regenerativo e cada vez mais a gente Conseguir isso, conseguir fazer isso com a ajuda da tecnologia, trazendo inovações nas prateleiras, porque o consumidor também está cada vez mais curioso sobre o tema, quer cada vez mais novidades, quer provar cada vez mais. As gôndolas de café no supermercado são cada vez maiores e não tem nenhum outro lugar, a não sei o Brasil, que vai conseguir corre corresponder a essa expectativa.
0: Kaysara, obrigada viu, pela sua participação, disponibilidade de vir aqui participar do Café em Prosa. Seja sempre muito bem-vinda, estamos aqui de portas abertas. Qualquer novidade que tiver por aí que você acha interessante, queira trazer para a gente, seja sempre muito bem-vinda.
1: Combinado, Virginia, e obrigada pelo papo, foi ótimo.
0: Portanto, então, estivemos aqui no Café em Prosa hoje com uma grande player do mercado de café, a Nestlé, falando para a gente, deixando reclaro, o recado claro aqui para você, produtor de café. Sustentabilidade é, para dentro e fora da porteira, boas práticas agrícolas, cafeicultura regenerativa, pegada de carbono, tudo isso é agora. Esse mercado está pedindo isso agora. A Nestlé tem aí esses projetos de aproximação junto com o produtor, leva depois essas informações informações para o consumidor final mas o recado aqui da Thaisara que é gerente ESG de cafés e bebidas da Nestlé Brasil, é claro o produtor precisa virar essa chave e precisa virar essa chave agora, a gente sabe que o Brasil ele é janela ele é espelho para as demais origens produtoras, a gente corresponde aí para uma, para uma parcela muito expressiva desse mercado de café internacional e as mudanças estão sendo pedidas, já tem produtor colocando essas mudanças em práticas, esse produtor que já está colocando essas boas práticas em ação, ele já está na frente, ele consegue certificação ele consegue melhor posicionamento no mercado e ela trouxe aqui pra gente a cafeicultura está vivendo um movimento de mudança a, o consumo, a onda quatro, né? a quarta onda do café ela já está acontecendo então, deixou aqui um recado muito importante para você, produtor, que acompanha o nosso podcast, de um player como a Nestlé, tem bastante peso. A gente precisa dar atenção para isso, porque sustentabilidade no café é agora e é já, não é uma tendência. Já está acontecendo, tá certo? Eu agradeço muito só ao de hoje companhia. Vou deixar mais um recadinho da Gribalha aqui para vocês que vai muito de encontro, inclusive, com esse nosso bate-papo de hoje, olha só inspirar a conexão e promover a transição para sistemas regenerativos esse é o propósito da AgriVale veja o manifesto completo no site da AgriVale e não deixe de visitar as redes sociais pelo @agrivalebrasil. Brasil, lembrando que AgriVale são com dois L's, tá certo? Eu agradeço muito seu áudio e companhia, o Café em Prós está ficando por aqui, mas sexta-feira que vem tem mais bom final de semana, Tome muito café e até! <risos>